0: היי hey, כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. טוב, מתי מריאנסקי, תודה רבה רבה על הזמן ועל ההיענות. רציתי ככה לשמוע שתספר לנו קצת על עצמך מההתחלה ועד היום. מההתחלה? כמה אחורה
1: ללכת. לא, שאתה מתחיל אותי מגיל אפס, מה שאתה חושב, מה שאתה חושב. אני בוגר הטכניון, במקור אני מהנדף. מנדס תעשייה, לא עבדתי בזה אף פעם, uh, הייתי מעצב uh, הרבה שנים, בעצם ממתי שסיימתי את הלימודים. Uh, הצבתי את uh, האתר של כלכליסט, uh, כל מיני אפליקציות, uh, זה כל מיני דברים של מאקו, uh, uh, דברים די גדולים ורציניים. Uh, באיזשהו שלב uh, עשיתי... איזושהי המרה ממעצב למנהל מוצר, הרגשתי שלפחות במקומות שאני הייתי למעצב לא היה מספיק סי על השולחן, ולקבוע איפה דברים צריכים ללכת ואיך צריך לעשות, אז עברתי להיות בעצם מנהל מוצר. זהו, יצא שאני מדי עוסק בדברים שהם מסביב לבינה כבר לא יודע, שש, שבע, שבע שנים, שמונה, לא יודע כמה, משהו כזה. איפשהו באמצע הקמתי את, את הקהילה שלי, את עליית המכונות בפייסבוק, גם על, פשוט על, על זה שהרגשתי שאנשים לא, לא גורח בעניינים מספיק, שקורים דברים ואף אחד לא יודע, אף אחד לא מתעניין, אז, אז השנה ברוך השם כבר כולם מתעניינים, <laughs> חלק כזה עבר. וזהו, בשנתיים האחרונות עזבתי לגמרי את ה... הקמתי כמה סטארט-אפים, סטארט-אפ אחד מכרנו, את מי כאן, עם עוד שני שיתופים שלי, עם ליאור ואייל, וזהו, לפני שנתיים עזבתי את ההייטק, ובעצם הפכתי ל... אני מתפרנס מהאומנות שלי, זאת אומרת, אני עושה אומנות, אומנות גנרטיבית, זה אומר שאני כותב קוד, שהתוצר של הקוד הוא האומנות, או לפי בעצם הוא האומן, וזה מה שאני עושה פול טיים בעצם כל היום, הרבה זמן שלי.
0: לא עברת, לא עזבת את ההייטק אם אתה כותב קוד כל היום,
1: כן? עזבתי את המשרדים, אתה יודע, את הבניינים. זה אומר שהרבה עבודה מהבית, אתה אומר. במקרה זה בניינים בבית, כן, זה נכון. אבל פחות עבודה עם לקוחות, ו... ובוודאי שאין לי עובדים, זה כזה בטוח.
0: מה, מה ו... בער בך
1: בזמנו uh, לפתוח את מי כאן? Uh, האמת זה לא, זה לא בער בי, זה היה רעיון של אייל, uh, והם חיפשו uh, מעצב פרילנס, יעשה להם איזה עמוד או שניים, או יעזור להם עם האפליקציה, uh, ואני התלהבתי מאוד מהרעיון שלהם, זה היה נראה לי משהו שממש... Uh, זה ממש היה כאב שהיה לי, שניסו לפתור, והצעתי ו... להם שאני אצטרף כאחד מהקו-פאונדרס. לשמחתי הם הסכימו, ואז התחלנו איזה מסע כזה, מסע מאוד מעניין שהיה. ול... מכיר, מי שלא מכיר, מכאן זה היה צ'טפוט ש... שקבע פגישות לאנשים, הוא היה מסתכל, היית מדבר אליו בשפה חופשית, באנגלית חופשית. מה שהיום הוא טריוויאלי לגמרי, ואז היה קצת יותר קשה לעשות. והוא היה מסתכל בלוחות שנה של כולם ומוצא פערים, זאת אומרת, הייתי אומר לו, אני רוצה לפגוש את אור, דוד, יוסי ודנה, שבוע הבא מתישהו. והוא היה מוצא את הסלוט האידיאלי של כולם, לא רק הסלוט הפנוי, אלא היה מתחשב בהרבה דברים, ברגלים של כולם, או בכל מיני חוקים, כל מיני דברים שהוא היה מגלה, כדי לקבוע את ה... להציע את הסלוט האידיאלי לפגישה, ואז באמת לשלוח זימון לכולם ולכניס את זה ליאמן. ו- ובאיזשהו שלב רכשו אתכם. כן, המתחרה הגדולה שלנו היא דודל, חברה שוויצרית. אה, בזמנו היא הייתה החברה הכי גדולה בתחום, מאז אה, נהייתה שם איזו השמדת ערך קטנה, <laughs> אבל אה, אז הם היו ממש האינקיובנט, הם היו... זאת אומרת, אני לא מחשיב את Google Calendar מן הסתם, ואת Artlook, אבל בחברות שהן לא Microsoft Google, הן היו החברה הכי גדולה בתחום של קביעת פגישות, היה להם עשרות מיליונים של משתמשים שעשו את זה, היו אתר מאוד חזק באירופה לפחות, היו היו מאוד מאוד חזקים. והם לא ציפו ממך להיות
0: עובד שלהם, או שכן, שזאתה של תקופה? כן,
1: כן, היינו שם שלוש שנים, אבל... המקום לא היה, לא היה באותו, לא היה סביבה טובה לחדשנות, נגיד את זה ככה.
0: הבנתי, <laughs> כן, כמו הרבה חברות. <laughs> כן, כן, אז okay.
1: המיזוג לא הצליח כל כך, אני חושב.
0: ואז <laughs> אני בסוף, יבד. כשיצאת, זה כבר, זה כבר הזמן שבו נהיית אמן פול טיים?
1: <laughs> לא, לא, יצאתי, ואז ניסיתי לעשות עוד כמה דברים. <laughs> היה לי הרבה רעיונות שניסיתי לעשות, אחר כך הייתה הקורונה, אבל אף אחד לא היה... <שיב> כל האנשים שדיברתי איתם לא, לא היו בעניין של לעזוב את העבודה שלהם בשביל להתחיל סטארט-אפ חדש, אז כמה רעיונות עלו ונפלו. אז זהו, עוד היה לי עוד איזה קטע קצר כמנהל מוצר בחברה, אבל פשוט ראיתי שכל הגל ה- המטורף הזה של ה-NFT התחיל. כשאני אומר NFT אז כולם חשבו על הקופים, אבל יש נישה ב-NFT שמחזיקה מעמד עד היום, לא נעלמה, להפך הולכת ומתחזקת של אמנות גנרטיבית, שיש לה הרבה אנשים שאוספים את זה, מדברים על זה, מבקרים את זה, יש תערוכות, יש, יש הרבה דיבור על זה. זה משהו שאני עשיתי תמיד בתור תחביב, לא יודע, הרבה, הרבה זמן אני מתעסק בזה. פתאום נהיה לזה קהל, פתאום נהיה לזה שוק, ופתאום זה נהיה אפשרי להתעסק בזה אה, כמשהו שהוא וייבילי. אה, ואמרתי, וואו, למה, למה שאני לא... כאילו נפתחה הדלתה הזאתי, אז אני אכנס, אני לא משנה. זה ממש אך. הייתה הזדמנות שהיה חבל לפספס. מה שלא מובן
0: לי זה, האם נכנסת לתחביב הזה שנהפך למקצוע? זה מכיוון שעשית איזשהו סכום משנה חיים באקזיט והיום אתה מרשה לעצמך להיות אמן פול טיים, או שזה פשוט ההזדמנות העסקית להיות אמן פול טיים עכשיו היא הנהיית החזק? השני, כן, כן,
1: השני. השני, כן. אני לא חושב שהייתי מסוגל בכל מקרה, גם אם הסכום היה משנה חיים, לא הייתי משנה את החיים שלי והרבה, ככה אני מאמין. בסך הכול עושה מה שאני אוהב, זה לא... אז זה משנה. אז בוא נחפור טיפ טיפה
0: יותר בתוך Generative Art, זאת אומרת היום כשאני חושב על Generative Art, אני חושב על Me journey ועל אנשים שכותבים פרומפטים ומייצרים איזושהי תמונה, אבל אני משער שאתה מדבר על משהו אחר לחלוטין.
1: אז תראה, אפשר גם לזה לקרוא Generative Art, זאת אומרת המונח הוא די רחב, אבל ספציפית התחום שאני עוסק בו זה אומר שאני כותב איזושהי פיסת קוד, והפיסת קוד הזאת, היא בעצם אפשר להסתכל עליה כאומן אוטונומי בפני עצמו. זאת אומרת, הפיסת קוד הזאת יכולה לייצר את ה... ברגע שאתה נותן לה לרוץ, היא מייצרת אומנות בפני עצמה, היא יוצאת מהשליטה שלי. זאת אומרת, ברגע שאני מודיע שסיימתי את העבודה, אין לי יותר שליטה על מה הדבר הזה יעשה, ויש שם הרבה אקראיות. והג'וב שלי בתור האומן שבנה את האומן, Uh, זה לוודא שהוא באמת uh, עושה את העבודה שלו נאמנה, זאת אומרת, הוא, mm, אם אנחנו מדברים נגיד על פלטפורמה כמו ארטבלוקס, uh, פלטפורמה שאני נמצא בה, שנקראת ארטבלוקס, אז uh, נגיד, אתה אומר, ב, אתה יודע, ביום חמישי בשעה שמונה, אנחנו נוציא את העבודה של מתי uh, בשם א', ב', ג', ואז הקוד הזה עולה בעצם לבלוקצ'יין, ומריצים אותו. נגיד אלף פעם, אוקיי? קובעים מראש שזה, שהוא ירוץ אלף פעם, ובזמן הזה הוא מוציא אלף עבודות, אוקיי? עכשיו, כל, כל עבודה כשהוא מוציא, בעצם מצד אחד אתה מכניס לו איזה סיד, אוקיי? אתה מכניס לו מספר אקראי, שמוגרל, וכל סיד בעצם מוציא ממנו עבודה אחרת. עכשיו, יש פה איזה אתגר שכל העבודות צריכות להיות שונות, זאת אומרת, כל עבודה היא לגמרי, לא נראית כמו אחרות. אבל עדיין כל האלף צריכים להיות כאלה שברור שהם מגיעים מאותו, מאותה סדרה, מאותו מקום. זאת אומרת, במבט אחד אתה תוכל לזהות ששתי עבודות הן מאותה סדרה, אבל בכל זאת הן לא יהיו דומות. לא, לא, זה לא כאילו יראה כמעט אותו דבר, אבל אתה תגיד, אוקיי, מה ההבדל בין שתי ה...
0: הדברים האלה? אני אומר את זה במילים שלי. אתה בונה היום סוג של, נקרא לזה, פיקאסו זמני, שיש לו אופי של אמן מסוים, יש לו תוחלת חיים, של עד אלף עבודות, הוא ירוץ אלף פעמים ובכל פעם הוא אמור לצייר ציור באותו סגנון אבל שונה, ממש כמו שהאמנים הגדולים ציירו, נכון? וזה האתגר שלך היום כאמן
1: שמייצר אומן דיגיטלי. זה אחד מהאתגרים, כן, שמה, יש הרבה אתגרים. הקוד צריך להיות מאוד קטן וקומפרקטי כדי שהוא יוכל לעלות לבלוקצ'יין. אתה יודע, הוא צריך להיות... בלוקצ'יין? כאילו, מה קשור בלוקצ'יין פה עכשיו? זה, זה, זה חלק מהיופי, זאת אומרת, אתה שם את, זה, את הקוד בבלוקצ'יין, ואז הוא נהיה אימיוטבל. זאת אומרת, אי אפשר כבר יותר לגעת בו, אי אפשר לשנות אותו. והוא רץ, זאת אומרת, זה, זה מה שעושה את ה... זה בעצם ההבטחה שלי אליך כיומן, אני לא הולך לייצר עוד מהדבר הזה, ולא הולך, הקוד הזה לא, לא הולך לשום מקום אחר, הוא הולך להישאר שם לעולמים. וזה מה שלוקח עבודה דיגיטלית, ש... היה קשה, אתה יודע, עבודה דיגיטלית היא... תמיד יש בה איזושהי בעיה, שזה לא כמו שהדפסתי על דף וחתמתי, ואתה יודע, ויש אחד כזה בכל העולם, הוא עובר מיד ליד, אבל עבודה דיגיטלית, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות סייבס, כאילו, לשמור את זה, ויש לו העתק מדויק שלה, של העבודה. ופה העניין אומר, אוקיי, בוא ניקח את העבודה הדיגיטלית הזאת, שיורש לה העתק מדויק, אבל... אתה מקבל גם את הקוד, גם את הסיד המיוחד שעשה את העבודה שאתה קיבלת, וכל הדברים האלה נמצאים בבלוקשיין, וכל ה... אתה יודע, אתה יכול לראות, בוא לא ניכנס עכשיו לכל הפילוסוף של NFT, אבל אתה יכול לראות איך זה עבר מיד ליד, כן. איפה זה התחיל, לאיפה זה הגיע, ו... וזה מה שהופך עבודה דיגיטלית, נותן לה איזושהי תהילה. שהייתה חסרה לה בעיניי, בתור עבודה דיגיטלית, בתור ג'ייפג, כל שיר שאתה מוריד
0: מהייתה לה. אז בעצם כשאני אקנה ממך עבודת אומנות, אני לא קונה ממך את ה-output, את התמונות, מה שאני קונה ממך זה את הג'נרטור הזה, והג'נרטור הזה מייצר לי תמונות, ועכשיו אני האונר של איזשהו NFT, שהוא גם appreciates over time, נכון? זאת אומרת, קניתי את זה ב-100 דולר. המטרה שלי שהדבר הזה יהיה שווה אלף או אלפיים דולר כי הוא יוניק, כי הוא יושב על הבלוקצ'יין, לא נוגעים בו יותר, הוא כמו תמונה שרמברנדק צייר והיום היא מיוחדת והיא רק ממשיכה לקבל
1: עוד ועוד ואליו. בשאיפה, אתה בונה על זה שהקריירה שלי כאומן, תמשיך, שאני לא עכשיו, <laughs> שאני לא אעזוב הכל עכשיו ואלך להיות מנהל מוצר איפשהו, <laughs> כן? אלא שאני אמשיך לעבוד כאומן ואז ה... אתה יודע, הדרך שעשיתי... וה... והמסע שאני מביא והאמירות שאני אומר נותנות ערך לכל, לכל הקורפוס של העבודות שלי. ואז mm-hmm. באמת אתה אולי השקעת במשהו, השקעת בי כאילו כשהיית בתחילת דרכי, וזה באמת קווי יעלה בערך.
0: מובן. וכשאתה כותב היום בקוד, אתה בעצם לא היית אף פעם אינג'ינר, היית דזיינר לפי מה שאתה טוען. זאת אומרת, אתה לימדת לעצמך את קוד? באיזה קוד אתה כותב? איך נכנסת לזה? <אז>
1: זאת אומרת, תמיד נתתי לכתוב קוד ולעשות דברים. כשהייתי סטודנט עבדתי בעבודות בפיתוח, כאילו, בכל מיני מקומות. לקוד כזה, לקריאייטיב קוד, מה שנקרא, נכנסתי כשיצא פלאש, סוף שנות התשעים, אנחנו מדברים, אקשין סקריפט שלוש, הייתה כבר שפת תכנות רצינית, והיה אפשר לעשות בו דברים יפים. והיום, היית יכול לעשות, אתה יודע, אנימציה שאין לה סוף. או, 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 או משהו שהוא, שרץ לעולמים, כן, ש... אני זוכר שעשיתי הזמנה לאיזה מועדון בשם... אה... היה פעם מועדון כזה שקראו לו דינם או אה... דבש, ועשיתי להם הזמנה כזאת ששלחו באימייל, והייתה וה... שם אנימציה של איזה משהו קופץ כזה, והוא פשוט היה... קופץ, המשיך לקפוץ לעולמים באופן אקראי אה, כזה, היית יכול להסתכל על זה שעות, הוא לא היה, לא היה חוזר על עצמו. אה... בגלל שהוא היה כתוב בקוד, כן? הוא לא היה מוקלט, לא היה בדיוק מוקלט, אלא... זה היה פשוט נוצר תוך כדי שאתה מסתכל על זה. Mm-hmm. זה היה ממש קסם בעיניי, לפחות ש... אתה יכול לכתוב קוד שמתרגם את עצמו למשהו ויזואלי, נותן לעצמו כזה ביטוי ויזואלי, חיבור של, של אלגוריתם ושל, ושל עיצוב, ושל משהו שאתה רואה בעין. ו- והיום במה אתה כותב כדי לייצר את האומנות שלך? אז, <אז עוד... או ב-Java, כאילו הדברים של ArtBloc נכתבים ב-JavaScript, mm-hmm. וככה הם עולים לבלוקצ'יין. יש לי עוד כל מיני עבודות שאני עושה, שהם דברים שמשלבים כבר אולי בינה מלאכותית, או דברים יותר מורכבים, שזה מן הסתם בפייתון.
0: אוקיי, okay. וכל
1: הקונספט של
0: הקהילה, נכון? של עליית המכונות, הייתה מלכתחילה דיבור על AI, נכון? זאת אומרת, העולם שלך נחלק בין אמנות ג'נרטיבית לבין מחקר AI, אבל איך העולמות האלה נפגשים?
1: קודם כל, אתה יודע, זה נפגש. אמונות גנרטיבית ו-AI זה, אתה יודע, זוג, זוג מאוד מוצלח. כשאתה אומר, כאילו, אני, אני בונה אלגוריתמים ב-JavaSkid, בדרך כלל הם, אתה יודע, הם rule-based, זאת אומרת, יש בהם איזה חוקים שאני קבעתי, חוקים מאוד מורכבים ומסובכים והרבה אקראיות, אבל זה, זה חוקים שאתה יודע, כמו שאתה עושה מפתח אלגוריתם קלאסי. <עדיין> <זה> אבל מעניין לראות בהקשר הזה, כשיש לך נכנס לתחום של למידת מכונה, ואז אתה, יש לך שותף, האומן הזה שאתה, זה, אתה לא נותן לו חוקים ספציפיים, אלא אתה, אתה יודע, מאמן אותו, נותן לו לחתור בעצמו, לגלות את היצירתיות של עצמו באיזשהו אופן, בזה שהוא חותר, ל... חותר לאיזושהי תוצאה מסוימת. אני אתן <ד mum> לך דוגמה, יש לי איזושהי עבודה שמציירת ציפורים, אוקיי? Okay? בעצם מורכב משתי מערכות, שמערכת אחת זה בעצם, אתה יודע, Computer Vision, משהו שמזהה תמונות של ציפורים. אתה יודע שאתה יכול להוריד את זה מהמדף, כן? יש את זה... ב-OPL source, מאוד קל לבנות משהו כזה, שמזהה ציפורים. ומהצד השני יש גנרטור שמצייר קווים ו... וכתמי צבע על הדף. והגנרטור הזה, מהם, אתה יודע, מתחיל משהו אוקראי לגמרי, עם איזה קשקוש, והוא חוטף. חותר לאט לאט להשתפר ולייצר משהו ש... שמשכנע את הצד השני שהוא צייר ציפור. ואז הוא מצייר איזה משהו וזה לא ציפור ולא ציפור ולא ציפור ואז פתאום, פתאום מגיע איזה רגע קסום כזה שהוא לא היה לא ציפור, לא היה שום דבר על הדף, אז זה קשקוש אבל הוא הזיז איזה משהו קטן ופתאום הקשקוש הפך להיות אה, ציפור. אני רואה קצת בעיות עם
0: האודיו שלך, אבל לא משנה. אה, זה שלי? אני
1: חשבתי שזה
0: מצליחה. לא, לא ממני. היום... בוא נחזור שנייה, נדבר על הקהילה של עליית המכונות. כשהתחלת אותה, ידעת שכזה דבר עוד עתיד להתפוצץ ככה? ל-58,000 איש? זאת אומרת, איך הכל התחיל
1: שם? זה התחיל מאיזו שיחה שהייתה לי עם נהג מונעית. שיחה מטופשת כזאת, היא שאני אמרתי לו שאובר הולכים לזרוק אותו מהמונית עוד מעט. אה... 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 הולכים לחליף אותו והוא אמר לי, מה פתאום? אה... אני אשמע לו משהו כאילו שאני ממציא, משהו מאוד מאוד רחוק, ולא ב... בכלל לא ב... ברדאר. אה... והפתעתי לגלות שכאילו אף אחד לא חושב, לא יודע שזה, כאילו, כאילו אני היחיד שיודע שאובר... רוצים לבנות מכונית אוטונומית ולזרוק את הנהגי מוניות. אז, כאילו, יצאתי ככה מהנסיעה הזאתי. ואז התחלתי לכתוב אה, פוצים כאלה על, אה, על בינה מלאכונית. בהתחלה סתם בפייסבוק שלי, על דברים שעניינו אותי, ואז זה התחיל להתערבב עם הקשקושים של הילדים והצילומים מהפיקניק, אז פשוט פתחתי קבוצה לעניין הזה, כדי להפריד את הדבר הזה מהדבר הזה. <ח לא ידעתי שאני אחי אפשר לכתוב uh, שש שנים, שבע שנים, כמעט כל יום, לא, לא חשבתי שאני אצליח, כאילו שאני אצליח להתמיד ככה, להיות כזה ממושמע. Uh, אני פשוט מאוד מאוד אוהב לכתוב, אז uh, <laughs> זה, 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 לא, זה לא כזאת עבודה קשה בשבילי, אני מאוד, מאוד נהנה מזה. <laughs> זה פתח לך הזדמנויות? זאת אומרת,
0: באיזשהו שלב מעל איקס אנשים שהתחלת לכתוב שזה ש- זה- עשה משהו בחיים שלך מלבד עובדה שנהיית מוכר יותר?
1: כן, כן. זה, זה העניין. נהייתי מוכר יותר, כשחיפשתי עבודה הייתי מגיע למקומות ולא הייתי צריך להציג את עצמי בריאיון, הם מכירים אותי. אני מקבל הרבה הזדמנויות להשתתף בכל מיני דברים שאתה יודע, לפני זה לא הייתי מקבל. הרבה מאוד פניות מכל מיני דברים, מעבודות ייעוץ, לבוא לעבוד, באמת כל סוג של הצעה שאתה יכול לחשוב, ובאמת זה עכשיו כבר הגיע לאיזה מסה מטורפת כזאת של אנשים. ככל שמספר העוקבים גדל, גם מספר ההזדמנויות וההצעות גדל. מן הסתם זה גם קשור להתפוצצות, שפתאום כולם מתעניינים, זאת אומרת... בינה מלאכותית עברה איזה רף, שלא לא עברה אותו עד עכשיו. ופתאום זה כן נוגע לחיים של כולם, פתאום כולם רואים את ה... רואים בעין את ה, על מה מדובר. זה כבר לא איזה משהו שרואים באיזה, אתה יודע, בתוכנית מדע, או ששומעים את השם הזה, אבל אני לא יודע מה זה... כולם כבר יודעים מה זה chatGPT, כל הילדים עושים איזה, איזה שיעורי בית, זה כבר נמצא בכל בית, כולם, כולם, כולם מתעניינים. זה ייקח לי את העבודה, אתה יודע, זה... כי כמה רחוק זה יגיע, או שהפכו אותנו לעבדים, אתה יודע, כל קשת התגובות לבידיים
0: הלחוץים. ואיך זה השפיע עליך אישית, העניין הזה, שאתה מנהל קהילה כזו גדולה, שגם מדברת הרבה על AI, ופתאום יש התפוצצות AI? זאת אומרת, אין איזשהו גל שחשבת לרכוב עליו באותה נקודה?
1: כן, אבל אני... אתה יודע, לא, לא, לא כאילו שאמרתי, וואי, אני אעזוב הכל עכשיו ונפתח אה, אה, סטארט-אפ חדש או משהו כזה, כי אני סך הכול מבסוט ממה שאני עושה עכשיו. Mm-hmm. אה, בוא נגיד שאני מרצה בהרבה מקומות הרבה הרבה יותר ממה שהיה פעם. זאת אומרת, אה, אני יכול להיות לפעמים באותו שבוע בשלושה מקומות שונים, במקומות אה, מאוד, מאוד מגוונים. זאת אומרת, מקומות שלא היית חושב שהתעניינו בהרצאה ל, אה, על בינה מלאכותית.
0: כמו אה, לפשט.
1: אה, בוא נגיד, מחלקות שיווק של uh, uh, חברות ריטל גדולות, נגיד, כן, או uh, כל מיני uh, uh, משרדים ממשלתיים uh, שמתעניינים, uh, ממש, כאילו, אם פעם הייתי מסתובב רק, אתה יודע, בחברות הייטק גדולות שיש להן כסף להביא מרצה, עכשיו uh, באמת הקשת של הקהל נהייתה סופר סופר מגוונת. הרבה מקומות שמתעסקים בחינוך, מורים, מורים, מתעניינים, וואו, כולם, 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 כולם מתעניינים ב... <laughs>
0: ב... ואתה ב... גם בעצמך
1: מרצה בבצלאל היום,
0: נכון? <laughs> או כבר עוד
1: תקופה. כן, כן. אה... יש לי קורס, ביחד עם שלומי אזולאי, הוא השותף שלי בקורס, על בעצם, על ממשק אדם מכונה, באופן רשמי הקורס, אבל <laughs> אה... מן הסתם, כל שנה אנחנו יותר ויותר עוסקים ב... ב... הסמסטר האחרון היה ממש כולו סביב צד GPT והיכולות של צד <gpt>, GPT, הסטודנטים עשו, הסטודנטים בבצלאל בקורס שלנו בדרך כלל עושים דברים, הם לא צריכים להעמיד מערכת עובדת, כי זה בזבוז זמן של הסמסטר, אלא הם בדרך כלל מכינים איזשהו וידאו שמתאר ה, איך המערכת תעבוד כשהם, כמו שמדמיינים אותה, וזה פשוט פותח לך את העיניים, ואתה וואו. וזה מצחיק, כי שבועיים היה איזה מישהו שעשה את זה, אתה יודע, הראה איזה מערכת, ושלושה שבועות אחר כך יצא מוצר כזה. אמרנו, מה, כשהוא הראה את זה, זה היה נראה כזה דיסטופי לגמרי. הוא הראה עוזר אישי כזה שקופץ בוואטסאפ ועוזר לך לפלרטט, עם בנות זוג, או אתה יודע. בסוף הסרט שלו היה שם מישהו שהיה צריך להציע ניסויים ל... לחברה שלו, והוא גם עושה את זה עם העוזר האישי הזה. כותב לו את הצעת הנישואין, והוא שולח לה את זה, יושבת איתו בשולחן בארוחת ערב, והוא שולח לה את זה לצד השני. וממש כמה שבועות אחר כך יצא, בדיוק... בדיוק הדבר הזה, כמו שהוא תיאר אותו, יצא כמוצר באיזה האקה <ממש, ממש לא מזמן. זה כמו פרק של מראה שחורה כזה. ממש, ממש. <ממש>, <ממש> והנה, עכשיו זה יצא, זה קיים, וזה, אתה גם מנתח את השיחה שלך עם הצד השני. נותן לך טיפים לגבי איזו אישיות, באיזו אישיות מדובר, ו... אבל יותר מזה, נותן לך, אתה יודע, מה ש-chat GPT עושה, נותן לך אה, שלוש הצעות למה להגיד בוואטסאפ, בשורה הבאה שלך. Okay. אה, שלוש הצעות לא רעות, כמו שאנחנו יודעים,
0: זה עובד. Okay. עובד לא רע בכלל. והסנטימנט כרגע בקרב הסטודנטים, ובכלל בדור הבא, כי יש לך היום את האינטראקציה איתם, זה שהם... יש להם לאן להגיע בשוק העבודה, זאת אומרת, הם, הם יודעים איך, איך למצב את עצמם בצורה אינטליגנטית בשוק העבודה על מנת להשיג
1: משרות, או שכאילו, מה הווייב? אין, אין, אין איזה משהו קבוע, זה לא כאילו שהסטודנטים זה מונוליט כזה, יש את האנשים שרק רוצים, אתה יודע, שבאו לבצלאל, כי הם אוהבים לצייר בעיפרון במחברת, וזה כל שרוצים לעשות. מבחינתם כל דבר שקשור למיד ג'רני זה, אתה יודע, חילול קודש כמעט. ויש את אלה שמחבקים את זה בשתי ידיים, ואתה יודע, רק חיכו לדבר כזה כדי שיופיע, ואתה יודע, כל מי שהוא early adopter מאוד אוהב את הדברים האלה, כי נותן לו איזה יתרון לא <מח> גן, מול האחרים. אז, אז אתה ממש רואה את כל הקשת, לא, לא רק אצל הצדדים, בכלל, אצל כל האנשים שאני מגיע בין, אנשים שהם מתלהבים ו- ומחכים לעתיד המדהים. לבין אנשים שזה ממש פחד ואימה והכל הולך לקרוס ומה
0: יהיה. ומה אני המאמין האישי שלך לגבי הדבר הזה?
1: תשמע, אני סך הכל אופטימי, אני מאוד אוהב, אני מאוד נהנה מהשינויים המהירים האלה. אני חייב להגיד שאפילו גם אני לא מצליח לעקוב. לא מצליח כבר לעקוב אחרי ה... פעם, אתה יודע, היה פעם בכמה שבועות משהו ששווה לכתוב עליו, ובשאר הזמן היה כל מיני פרפראות. ואתה יודע, היום, מה זה, כל יום יש איזה שתיים-שלוש הכרזות. אה, חלק מהם ממש, אתה יודע, Game Changerים כאלה. אתה אומר, וואו, איך, מה, איך, אפשר, איך אפשר להגיב לדבר הזה בכלל? איך אפשר, איך אפשר לבנות משהו? כי אתה כאילו בונה טירה בחול, אתה יודע, זה... הרצפה מתפוררת לך, ותוך כדי שאתה בונה איזה מוצר, או שהוא נהיה אופסוליט, או שהוא כבר מכוסה בתוך המוצר הגדול, או שהוא... וואו, זה מדהים. איך אתה בכל זאת... אני מאוד נהנה
0: מזה. אז איך אתה בכל זאת stay ahead of the curve כזה? זאת אומרת, איך אתה חושב שתוכל להישאר רלוונטי בעולם שמה שנקרא
1: רץ כל כך כל כך מהר? Uh, אני חושב שבאופי שלי אני מאוד אוהב את השינויים ואת ה... אז זה איכשהו מתאים לי, אבל אני חושב ש... שכולם צריכים לאמץ את, ה... את האופי הזה של... Uh, um, קראתי בבלוג של דרור פולג, uh, דרור פולג מדבר על טברסקי uh, וקנמן <laughs> ועל ה... כל התיאוריות שלהם, והוא אומר שכל התיאוריות שלהם לגבי התנהגות של, של בני אדם, אתה יודע, זה שאנחנו שונאים סיכון ואוהבים רווח, כל הדברים האלה, כל, כל התיאוריות האלה מתבססות על עולם ש... שהתוצאות בו מתפלגות נורמלית. זאת אומרת, לא יודע, אתה שם, תשים יותר משאבים, אז המוצר שלך יתקדם יותר מהר, אתה, אתה יודע, תשים יותר מחקר, תגיע יותר לתוצאות. ו... העולם כבר לא, לא מתפלג נורמלית, ההתפלגות היא שונה, בבן אדם אחד או צוות קטנטן יכול להחזיק ביד שלו כוח מטורף ומינוף מטורף בזכות הטכנולוגיות האלה, יכול לעשות שינויים גדולים, חברה קטנטנה יכולה לסובב את כל השוק על הפנים ב... בלי להשקיע יותר מדי, ואז, ואז זה אומר שכל ההנחת יסוד של כל התיאוריה הזאת היא מתפוגגת, והרבה דברים שאנחנו... קיבלנו כמובן מאליו, או אתה יודע שהאינטואיציה שלנו אומרת לנו איך הדברים מתנהגים, אז הכל, כל הדבר הזה נפגע, כי העולם לא מתנהג ככה יותר. Mm-hmm. וזה, אתה יודע, מצריך איזה... שכולנו, אתה יודע, נעשה קצת, נסובב קצת את הכפתורים בראש ונתחיל לחשוב קצת אחרת, כי... גם, אתה יודע, מדברים הרבה על זה שינוי אקספוננציאלי, שמאוד קשה לזהות שינוי אקספוננציאלי, שאתה... המים נמוכים, אתה כאילו עומד בשלולית, עומד בשלולית, עומד בשלולית, ואז, אתה יודע, תוך רבע שעה אתה עם המים עד הראש. כן. ו- ו- ואתה רואה את זה כל הזמן, גם באיך שאנשים, גם איך שאנשים מגיבים ל- לטכנולוגיה כזאת. אתה <אז> יודע, כשמישהו אומר לך, מה שאתה אומר לא נכון ומצטט מאמר לפני <אז-> שלושה, ארבעה חודשים, זה, זה כבר מראה ש... <laughs> מה שלפני ארבעה חודשים זה כאילו ancient history זה כבר לא תופס בכלל. גם ההנחות שהיו שם, המסקנות, כאילו כבר דרכנו על זה, עברנו הלאה. זה, זה מאוד, לא יודע, אני, המילה שאני משתמש בזה מרגש. אני לא יודע אם לכולם זה ככה, אבל... לא,
0: אני, 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 אני מבין, לחלוטין מבין. נראה, נראה גם שרוב ה... מה שנקרא, רוב השמונה שנים, כמה שנים שאתה מנהל את הקהילה, זה הקליימקס. זאת אומרת, זה ממש משהו שלא חזית שיקרה, אולי כן, והוא עכשיו כאילו ממש הפיק, ואתה גם ממוצב
1: יחסית טוב מאוד בפיק הזה, כן? כן, יצא בפוקס. אבל זה ממש ככה, גם לדעתי, פייסבוק לא כל כך מראה לי, פעם היה גרף כזה שהיה מראה את המספר המצטרפים לתקופה. אז היית יכול לעקוב אחרי הקצב של ההצטרפות, ועכשיו לא כל כך... אבל אני, לדעתי הקצב, גם הקצב של מספר המצטרפים לקבוצה עולה... ממדד, מכפיל את עצמו, כן? אני, אני חושב שהוא כאילו מעלה את הגרף הזה, זה כבר היה... היה לו איזו צורה של... לא אוקיסטיק, כי יש שם עדיין איזו מגבלה, אבל uh, הקצב מאוד גבה של מספר האנשים שמתעניינים, שקוראים, שבאים לראות מה, uh, מה קורה. Mm-hmm. והמספר של המתעניינים הזה, זה, אתה יודע, זה משקף נאמנה את ההתעניינות של זה בציבור, בציבור הכללי. בכל, 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 בכל המקצועות, בכל הסוגים של האנשים. כן,
0: וספיקינג אוף קהילה, כמה באמת היום זה לוקח לך מהיום-יום לנהל את הקהילה, להסדיר אותה, או שכבר, או שכבר הוספת מודרטורים וכל הדברים האלה וזה כבר... <אז>
1: יש, יש שני מורים, את אורי אליבאייב, מהקבוצה השכנה, ואת ברז לביא, אבל אין להם עבודה. איכשהו יצא שהדנ"א שה, של הקבוצה הוא די, כולם די מנומסים ומתורבתים. פעם בכמה שבועות ממש, אני צריך כאילו למחוק איזה תגובה או שתיים, ופעם, לא יודע, אולי בכל התקופה הזאת, אולי זרקתי מהקבוצה חמישה אנשים, משהו mm-hmm. כזה, ממש. Mm-hmm. אין יותר מדי over-head של הניהול. יש את העניין של הכתיבה, ובאמת... אבל אתה יודע, אני קורא משהו מעניין, אז אני פשוט כותב עליו, ואני כבר עושה את זה די בזיזות. זאת אומרת
0: שהתחלת באיזשהו שלב לכתוב, אתה אוהב את זה, וכל טריגר מביא רעיון, הרעיון מיד, מהר מאוד הופך לאיזשהו מאמר, אתה מפרסם, וחוזר חלילה.
1: ו... לא, 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 לא תמיד, אומרת, לפעמים אני קורא משהו ואני ממש, אני לא יכול לעצור את עצמי, אני עוזב הכל, אני <חש> <וכותב> <חש> על זה. ולפעמים <חש> יש פוסטים שמתבשלים, אתה יודע, חודש, חודש, חודשיים אפילו, זה רעיון, ש... זה גרעין של רעיון שלוקח של לו זמן להתגבש, ואז אתה יודע, לפעמים יש לך איזה משהו, אתה חושב על איזה משהו, ואז פתאום אתה מתחיל לשמוע את המילה הזאת, אתה יודע, בכל מיני מקומות, פתאום, mm-hmm. אתה, פתאום אתה מבחין בזה בכל מיני דברים שאתה קורא, ואז mm-hmm. מתגבש איזשהו רעיון, רעיון, יותר גדול. שם ככה גם העבודות שאני עושה כאומן, גם מתחילות מאיזה גרעין כזה שמתגבש לו לאט לאט לרעיון,
0: mm-hmm. שלפיו
1: אני סביבו אני בונה איזושהי עבודה.
0: ואני אשאל אותך ככה שאלה אחרונה מהצד שלי, ומוזמנים אנשים בקהל לבוא לשאול שאלות תמיד, ותבקשו להיות דוברים, או לכתוב לי פה בבאבל למטה. מה הייתה התקופה הכי מאתגרת, סלש מבאסת, במסע שלך, ומה האתגר הכי
1: גדול היום? מה הייתה התקופה הכי מבאסת? <laughs> מבאסת, מאתגרת, קשה, תיקחי <תלחת> שם. <laughs> יש תקופה שמישהו מביע עניין בלקנות את החברה שלך, בין הזמן שזה נזרק לאוויר עד שזה קורה, נגיד יכולה לעבור איזה חצי שנה, משהו כזה, mm-hmm. שזאת... חצי שנה מבחינה רגשית שהיא רכבת הרים הכי קשה, אני חושב, בכלל, בכל הנושא בכל הזה. זאת אומרת, גם כשאתה בסטארט אתה יודע, כל הזמן יש את משהו נכשל, שחשבתי שיצליח, או משהו נורא מצליח שלא ציפית, ואתה... אז כל הזמן יש את העליות והירידות האלה, אבל בתקופה הזאת שאתה... <laughs> זה, זה מטריף, כי אתה יודע, בא איזה קורפרט, ויש שם איזה 80 מקבלי החלטות, וכל פעם כאילו נראה שהכל בסדר, ואז מסתבר שמישהו יצא לחופשה, או שפתאום זה, או שאתה לא יודע מה, פתאום ככה, משהו שהיה סגור פתאום נפתח, פתאום מישהו אומר, רגע, אנחנו צריכים לשנות את הדבר הזה, מישהו הופך את הכל, אתה חי באיזה חוסר ודאות כזה כאילו שאתה לא יודע אם... צד אחד כאילו הגעת לאיזו תחנה כזאת שהיא מאוד חשובה בחיים של החברה, ומצד שני אתה לא שמה. אתה כאילו לא יודע אם אתה ממשיך כרגיל, כי את כל מה שעשית, כי אולי אתה יודע תכף מגיע בוס חדש ומעניין אותו איזה כיוון אחר, או איך אתה מחזיק את ה... וואו, זו זה... הייתה תקופה מאוד מאוד קשה ולא נעימה, לא נעימה. רכבת הרים שהיא לא, לא, לא כיפית, <אד> לא כיפית. והיום? Uh, היום, תשמע, כשאני יוצאתי את העבודה הראשונה בארטבלוקס, ויצא שזה באמת היה בשיא, ההייפ של ה-NFT, כאילו איכשהו, עד שיש שם ועדה כזאת של קבלה, ועד שקיבלו אותי, ועד שאישרו אותי, לקח כאילו חודשים, איכשהו התזמון יצא פרפקט, וזו הייתה הצלחה מטורפת, זה. אלף עבודות שנמכרו, ב- לא יודע מה, בפחות מחצי שעה, ולא יומה לראות את זה ממש, היה... וההבנה הזאת שנחתה עליי, ש... שאני יכול לעשות את הדבר הזה, שאני יכול, שזה נהיה פתאום אפשרי להיות, אתה יודע, גם עכשיו אני אומר לך, אני אומן, כאילו, אני, 90% מההייטק, מהאנשים בהייטק, אני בא לב שאני אומן עכשיו, הם מסתכלים עליהם בעצב וחכמים. זה כאילו, <laughs> נכון, כאילו נהיה פסול חיתון כשאני אומר את הדבר הזה. Mm-hmm. אבל בשבילי ההבנה הזאת ש, שוואו, הנה, נוצ, נוצר ה... אתה יודע, תמיד עסקתי בדבר הזה, אתה יודע, אפילו שהייתי נגיד בכלכליסט, יש, חל, היו חלקים, שהחליפו את האתר אחרי כמה שנים, אבל, בזמנו היה, נגיד, הטיקר של המניות למעלה בכלכליסט, אתה זוכר, היה כזה רץ פס של מניות כזה פעם, היה mm-hmm. מראה לך את המדדים הראשיים. Mm-hmm. אז, אז זה קוד שאני כתבתי, ואני הצבתי, היית יכול גם, אף אחד לא ידע את זה, זה רע, היה כאילו, רק אני ידעתי את זה, היה איסטרנג כזה, איסטרנג כזה בפנים, היית יכול... להשליך אותו עם עכבר ימינה ושמאל, אבל להסתובב אותו, לסתובב משחק קטן בפנים. וזה הקוד שאני כתבתי. למרות שלא הייתי מפתח, זאת חברת פיתוח חיצונית, די... הם לא רצו לכתוב את הדבר הזה שאני אפיינתי כמעצב, ואמרתי, בסדר, אז אני אכתוב ה... כתבתי את הכל בעצמי, את כל הקוד של הדבר הזה. <אד> אז תמיד, תמיד הקריטיב קוד הזה היה איזה אאוטלט בשבילי, יצירתי, כדי... אתה יודע, לעשות דברים, כל מיני רעיונות שיש לי, פשוט לעשות אותם בכיף. ופתאום זה נהיה, אתה יודע, וואו, איזה... תחשוב איזה הרגשה הזאת, שהדבר שאתה מאוד אוהב לעשות, והוא כמו התחביב שלך, פתאום הוא נהיה... אפשרות שאתה תוכל לעשות את זה פול שזה הדבר שאתה תעשה. זה נהדר, זה ממש נהדר. כן,
0: אני מבין, אבל האתגר זה... מה האתגר עצמו?
1: מה אתגר? להמשיך, אתה יודע, העבודה הראשונה, אתה יכול להגיד, יופי, עשית את זה, וזה היה כזה הייפ, שהייתי יכול לצלם פה את ה... לא יודע מה, הייתי יכול לצלם את העציץ שלי שנובל פה, ולהגיד, הנה העבודה שלי, ומישהו היה קונה את זה, נכון? <את> הNFT היה כל כך מטורף, כאילו, הכל הלך. <אד> ואתגר להגיד, אוקיי, האם אני באמת <אד> <אד> <עד> מספיק טוב כדי, אתה לה... יודע, <אד> <אד> להמשיך גם כשזה לא כזה... שאנשים קונים את האומנות בגלל האומנות ולא בגלל שזה NFT. פעם אנשים רק רצו לתודה לאסוף NFT, זה כאילו זה היה כזה לוהט, כל הקופים וכל הדברים האלה. אז התקופה הזאת היא עברה, תודה לאל, רוב ההייפ יצא, כאילו רוב האוויר יצא מהבלון הזה, ועכשיו נשארה קהילה שמעריכה את האומנות, קהילה של עוצרים וקהילה של אספנים, שיודעת לנדוד את האומנות, שיודעת לשפוט, אתה יודע, את החשיבה שיש לי מאחורי זה. Uh, במקרה של קוד, אתה נשפט גם מבחינה טכנית, כאילו, על, ה- על האלגוריתם שהמצאת ועל ה- uh, האיכות של ה- הטכנית של הדבר, אבל גם על, ה- על הקונספט האומנותי, גם על הרעיון, על החשיבה מאחורי הדבר הזה. Uh, והאתגר זה לראות שאני באמת מצליח uh, להמשיך בדבר הזה, ולא סתם, אתה יודע, רכבתי על איזה גל של הייפ, ועכשיו שהוא נגמר, אז גם אני, כאילו, mm-hmm. יחד, okay. תודה. זאת אומרת, האתגר הוא לשמר איכות. לשמר
0: איכות בעצם.
1: כן, לשמר איכות ולא לשמר, גם להתעלות בכל עבודה, להעלות צלב, כאילו, להיות יותר טוב. אתה גם משווק את עצמך כאמן? אני לא כל כך טוב בלשווק, אני הייתי רוצה להיות יותר טוב בזה. יש לי מזל פשוט שהפלטפורמה שאני נמצא, בארטבלוקס, יש לה קהל... זה, שוב, זו גם קהילה בעצם, <קהילה>, קהילה מאוד רצינית, וברגע שהתקבלתי כאחד מהאומנים שמה, אז זה, זה כבר מביא איתו את הקהל שמתעניין לראות מה אני עושה. זה נותן לך גם איזושהי חותמת של איכות, שאתה קוראים שם ועדה מאוד רצינית, הם לא מקבלים כל אחד שמופיע שם בדלת. אז, אז, אז ביחד זה מאוד עוזר לי כן, להגיע לקהל שאוהב את הסוג הספציפי הזה של האומנות. <arbe ü persevering>
0: <Adobe> ויש קולקטורים מצד אחד, ומצד שני יש את הפלטפורמה ואת העוצרים ששם בעצם.
1: כן, כן. ועוצרים עצמאיים, יש יקום שלם מסביב לדבר הזה, שהולך ומתפתח. זה הגיוני ש... אתה יודע, אנחנו בעולם טכנולוגי, שכל העולם זז ימינה ושמאלה מעל, אתה של הטכנולוגיה, וזה... אתה זה... רק מהלך טבעי שגם האומנות uh, תהפוך להיות uh, טכנולוגית. Uh-huh. Uh, אני לא אומר שאין מקום, אתה יודע, לצייר בשמן על קנבס, מן הסתם, אבל, אבל אני חושב שהאומנות שהאמירה שלה היא אמירה על טכנולוגיה, uh, מאוד מאוד רלוונטית ב, לחיים של כולם ב, ב, בימים האלה. לגמרי. Um, טוב, מתי. תודה,
0: תודה רבה רבה על הזמן ועל האינסייטים, וזה היה ממש מעניין. <תודה> 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 ותודה למי שהקשיב, ושיהיה לכולם לילה טוב. לילה טוב.
1: ביי ביי.